0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Leuk dat je luistert. We gaan je weer bijpraten over alles wat er gebeurt rond geloven en kerk. En dat is nogal wat deze weken. Er gaat uh, van alles weer open in de kerk. Corona-maatregelen verdwijnen. En nu is de grote vraag, komen alle kerkgangers terug? Uh, dat blijkt uit een onderzoek van uh, het Nederlands Dagblad... samen met uh, NPO-programma Radio 1-programma uh, Dit Is De Dag.
0: Goedemorgen, zusters en broeders. Namens de kerkenraad heet ik u allen, jong en ouder die deze dienst hier in de kerk, of waar en wanneer dan ook online, meebeleven, van harte welkom. Hierbij wil ik de bewoners van de Hof van Batenstein, die via de livestream nu met ons verbond zijn, even apart noemen. Wat fijn dat u er zo bij kunt zijn.
1: Ja, mijn naam is Dick Schinkelshoek, ik ben theoloog en ik ben chef van het team Geloof en Kerk van het Nederlands Dagblad. Mijn vaste compagnon zit weer tegenover me. Hey Dick. Uh, Daniel Gielissen, adjunct hoofdredacteur bij deze krant. Wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst in de kerk geweest, Daniel? Nou, um,
2: van de zomer. De mis in de Sacré-Cœur Oh, dat valt, dat
1: valt me nog mee, om eerlijk te zijn.
2: Ja, en daarvoor was het al echt een tijdje geleden, hoor. ben ik er tussendoor ook nog een keer naar de noord katholieke
1: mis geweest. En uh, ja, daarvoor voor corona elke week. Ja. Uh, ook aangeschoven is uh, Oud Skiba van de protestantse kerk, uh, Arjan Plezier... Uh, die gaat alle ontwikkelingen in deze, in deze nood der tijden voor ons duiden het komende half uur. Uh, welkom, Arjan. Dank je wel. Uh, hoe vond je het de afgelopen periode, zo preken voor de camera?
0: Nou, ik was blij dat, uh, dat, dat die mogelijkheid er was, punt één. Maar het is natuurlijk uh, helemaal niks. Nou, vond ik het preken voor de camera eigenlijk nog wel meevallen. Je focust je, op een gegeven moment ga je ook je ding doen. Uh, dan zat ik er ook wel in... Yeah. Maar dan was het klaar en dan kwam de koude douche. En stond je daar op straat en dan ging ik als een geslagen ja. hand naar huis. Was het echt zo erg? Nou, ja, ik, ik hou wel van een beetje dramatiek, maar er zijn momenten dat ik, wel, dat, ik dat wel voelde. Dus met
2: één ja. met een kosten en een kerkelater dit en dat was het? Nou, was het nou
0: ik mag me wel gelukkig prijzen dat er bij ons altijd een zanggroep geweest is. Okay. Uh, organist zanggroep, uh, mensen van de techniek, dus nee... In die zin was het niet helemaal twee of drie, maar toch wel uh, vijftien. Ja. Dat scheelt wel hoor. Dus dat je gewoon toch een beetje met elkaar nog iets aan het doen bent. Hè? Ja. Uh, maar ja, zoals gezegd, dan, dan is het klaar. Uh, ik genoot altijd zo van, je loopt naar de kerk. Je ziet mensen komen. Je wordt weer een lichaam. Uh, dat heeft een ziel. Hoe vrolijk en gaan de stammen op. Hoe vrolijk op. gaan de stammen op, inderdaad. <laughs> ja, ja. En druipen ze weer af. Nee, dat, dat <laughs> zeker niet. Maar, maar dat, dat hele gebeuren waar ik ook wel een beetje op kik eigenlijk. Ja. Dat, dat valt dan weg.
1: Dat wordt ja. gewoon zo. Ja, Want we hebben onderzoek gedaan, uh, Daniel. Hè, naar uh, naar uh, kerkgang en corona. Uh, neem ons even mee. Wat zijn de highlights?
2: Ja, we hebben een representatief onderzoek laten uitvoeren door uh, Direct Research. Dus inderdaad wat je al zei, dit is de dag en het Nederlands Dagblad samen. En er vallen uh, meerdere dingen op. Eén, denk ik, belangrijk is om te zien dat uh, corona voor de kerkganger in al geval nog lang niet weg is. Hè, een groot deel van uh, de kerkgangers zegt dan wel van de corona houdt mij op een of andere manier nog wel bezig. Dat zie je onder meer in het feit dat uh, één op de vier kerkgangers zegt van ik ga minder of nog niet naar de kerk uh, in deze tijd. Hè, dus na ja. Uh, zondag, 15 september, als uh, de, de coronamaatregelen in de kerk uh, stoppen. Eén betekent de dat de Precies, betekent dat voor mij nog niet de terugkeer naar normaal. Uh, en een deel van die afhaken zegt inderdaad, van, dat heeft te maken voor mij dat ik bang ben om corona te krijgen. Um, dus dat is toch nog wel echt wat een grote uh, rol speelt. Daarnaast zie je ook wel dat um, nou ja, mensen ontdekken dat ze uit gewoonte, zoals ze zeggen, uit gewoonte naar de kerk gingen en nou ja, die gewoonte is doorbroken. En dat maakt dat ze vervolgens concluderen: dan ga ik niet meer. Nee, of ik ga minder. Want het, het voegde eigenlijk zich toe, ze voegde niet wat toe. Ja, ja. Dat zag je ook alweer een half jaar geleden, dit onderzoek. Ongeveer in dezelfde vorm gedaan. En daar zag je dat toen ook wel. Toen was het één op de zes die zei van als, ik, als corona voorbij is, zo vroegen we toen. Als corona voorbij is, ga ik uh, uh, niet meer naar de kerk of minder naar de kerk. En uh, daar speelde toen ook zeker een rol uh, het doorbreken van die gewoonte en dus niet meer gaan. Van degene die dus uh, thuis blijft, uh, voorlopig nog, dat moeten we even zien hoe dat gaat uitpakken, uh, zegt een uh, nou, aanzienlijk deel van zo'n uh, zo 30, 40 procent uh, van um, uh, uh, ik ga het online volgen. Dus de online diensten zijn voor mij wel een vervanging uh, van het naar de kerk gaan ja. of de televisiediensten. Um, en dat is zeker bij, bij protestanten nog wel wat meer dan bij uh, katholieken.
1: Bij katholieken is dat ook lastiger. Hè? Bedoel, dat draait natuurlijk de hele viering, het draait onder eucharistie. Dat is gewoon digitaal net iets minder te doen, kan ik me voorstellen. Precies. Ja, ja.
2: ja en we hebben dus, uh, uh, de behenst hier, dat inderdaad dat, dat wat minder is. Katholieken zijn wel echt banger voor corona. Dat zie je eigenlijk wel, wel uh, meer terug, een soort... Angst, zeg maar, Waarom van is dat ik dan? wil geen corona krijgen. Misschien heeft dat met leeftijd te maken van uh, de, de, de katholiek uh, kerkganger. Want het gaat om kerkgaande uh, christenen. Uh, dus mensen die normaal uh, minstens één keer per maand uh, tot uh, elke week uh, naar de kerk gingen, deze groep die we hebben onderzocht. Um, we hebben ook gevraagd naar de coronapas. Dat is natuurlijk echt een dingetje uh, in ja. de samenleving ja. uh, aan zich. Toelatings, uh, toelatingsbewijs laten zien. Laat ja, je je, je QR-code, zeg maar. Um, we hebben hem niet gevraagd, Arjan, uh, voordat we hier aan begonnen, maar had gekund. Nee, uh, de, hoe kijk je daar dus tegenaan als, uh, als kerkganger? En 40%, maar liefst 40% vind ik eigenlijk wel, uh, zegt uh, die corona toegangsbewijs zou echt wel geweest zijn voor de kerk. Dat uh, zou terecht zijn geweest als dat was, was ingevoerd. Een even groot deel zegt overigens, dat moeten we niet doen. Uh, opvallend namelijk omdat dus kerken uh, eigenlijk allemaal zeggen... dit gaan we niet doen. Wij gaan geen toegangsbewijs uh, vragen... net zoals bij café en uh, uh, andere horeca... of in theater en dergelijke gebeurt.
1: Ja, want even voor de goede orde... kerken mogen daar zelf voor kiezen. Horeca ja. worden daar worden gedwongen. Uh, maar kerken zeggen... Uh, ja. wij, wij, wij kunnen zelf die keuze maken... en wij gaan dat niet doen. Vind je dat een goed idee, Arjan? Uh, om maar eens
0: even met die pas te beginnen. Ja, want nu, er komt nu best veel over de tafel heen. Die corona coronadiscussie is natuurlijk een lastige. We zaten eerst in de corona en toen op een gegeven moment kwam, kwam er een nieuwe thematiek die, die ook alweer heel gemakkelijk polariserend kan werken in de samenleving. Nou, ja, dat, uh, en natuurlijk dat dus, zeggen, ook, ja. en dus ook in de kerk, dat, is, uh, dat, dat uh, kun je begrijpen. Um, even een nuancering, het is niet zo dat de kerken, uh, de kerken, en dan ga ik eventjes uit van kerkleiding, zegt geen coronapas. Wat ze wel zeggen is een verplichting voor een coronapas. Daar zijn we op tegen. Mm. Als plaatselijke kerken in goed overleg en op grond van hun ja. redeneringen tot een andere afweging komen, is dat, dat natuurlijk ja, prima. Precies.
2: Maar dat zie je niet gebeuren nog, toch? Nee, nou, Heb dat hebben we wel van gehoord al. Dat,
0: uh, ik denk dat er wel kerken daar wel mee gaan werken. Ja, plaatselijke kerken. Ik bedoel, elke protestantse kerk mag die afweging zelf maken. Dus als jij misschien wel een wat homogene kerkgemeenschap bent en je, je peilt dat. Dat je zegt, nou, dit is een voor onze kerkgemeenschap acceptabel middel. Dan, dan gaat het echt wel gebruikt worden. Maar ja. ik denk dat de overgrote meerderheid van de kerk, als ik het goed probeer in te schatten, ja. daar niet aan gaat. En hoe is het voor jou? Hoe kijk jij er zelf tegenaan? Nou, ik vind, uh, kijk, ik, ik vind wel een, een belangrijk argument. Je zet de kerkdeuren open. Openbare eredienst, uh, je luidt de klokken. Uh, mensen, wees welkom. En vervolgens zeg je, ho, 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 je komt er niet zomaar in. Dat is een, een wat onnatuurlijk moment. Ja, dat klopt, hè? Niet, dat in, klopt niet. In die nee, flow nee. naar binnen ligt er ineens een drempel. En eventueel uh, krijg je te horen, u, u kunt teruggaan. Dus dat, is, dat zit niet lekker. Uh, ik snap natuurlijk ook wel dat er meer overwegingen zijn: van uh, je bent verantwoordelijk voor de mensen die je binnenlaat. Uh, hoe garandeer je de veiligheid? Is dit dan toch niet het meest effectieve middel? Dus ik wil ook niet de grote morele argumenten gaan gebruiken. Ik vind dat dat soms wel eens iets te snel gebeurt: van kan absoluut dus niet. Hoort
1: niet in de kerk. Hoort uh, niet in de
0: kerk, verschrikkelijk. Ik denk, ja, het is, het is een, een, een menselijk middel wat je inzet om. Uh, um, um, in dit geval veiligheid te garanderen. En daar zal je rekening mee moeten houden en iets over moeten bedenken. Want in ja. vroeger tijden werden Melaatse bijvoorbeeld toch ook uit, uit de kerk geweerd? Nou ja, uit de kerk het... geweerd. Uh, ze wisten wel dat ze er niet in de buurt moesten komen. Oh, <laughs> Zo ja. erg was het. Nou ja, maar we hebben tot nu toe ook gezegd. Als u, als u ziek bent, uh, dan komt u niet naar binnen. Blijf thuis. Blijf thuis. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk ook een duidelijke boodschap. Dus je, je ziet het ja. al. Je zit toch in een wat grijs gebied. Maar ik kom toch even terug op het idee van je zet de kerkdeuren open en dan ga mm -hmm. je controleren aan de poort. Dat, dat zit niet in de genen van de kerk. Dus als je het op een andere manier op kan lossen, je probleem, dan zou dat mijn voorkeur hebben. Um, en waar,
1: waar zouden we dan aan kunnen denken?
0: Nou, dat zou dan toch wel uh, van uitgaande dat in ieder geval je kerkmensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Hè, ik bedoel, je, je, we beschouwen we zien elkaar van vol aan. Daar begint het mee. Dat dus je gewoon die,
1: die oproep van heb je klachten, laat je testen, ben je ziek, blijf thuis,
0: ja. dat, dat, dat verhaal. Dat, dat, ja. dat zet je eigenlijk door, hè? want dat hebben we toch al die tijd al gezegd. Dat, dat, dat ja. maakt verder niet uit. Uh, verder uh, zal je dan in je kerkgebouw zelf moeten kijken naar een oplossing. Als je die controle aan de poort zo strak niet wil voeren. Nou, en dat je die zo strak niet voert, daar heb je dus een aantal redenen voor. En dan moet je in je kerkgebouw gaan kijken hoe ga je het oplossen. He, dat zou betekenen dat je zegt... ja, we gaan de anderhalve meter aan haven. Uh, dat betekent dat je niet je volle capaciteit hebt. Nee. Dat betekent dat je nog met intekenlijsten moet werken... of op een andere manier. Je kan, als je meer geluk hebt... en dat geldt wel voor, voor mijn eigen kerk... en die wat meer capaciteit heeft... kan je zeggen, we zetten gewoon een deel... op anderhalve meter. Ja, en een, een deel... Vak, een vak K ja, K zet ja. je op, <laughs> op, op, op anderhalve ja, precies, meter. Ja. En, uh, en een deel niet... En ja, dan mag je er gewoon van uitgaan dat mensen zelf de goede afweging maken. En, ja. uh, of je, ik ben niet gevaccineerd. Nou, oké, okay, ik heb ook mijn verantwoordelijkheid. Ik heb reden om dat niet te doen. Ik ga in dat vak zitten. Of ik ben gewoon bang. Ja. Ga ik ook in dat vak zitten? Want dat
2: zie je natuurlijk wel. Dat mensen inderdaad thuis blijven nog uit angst om corona te ja. krijgen.
0: Ja. Begrijp je dat, ze daar, dat die angst er nog wel leeft? Moet ik dit nu wel gaan doen? Ik begrijp dat heel goed. Tuurlijk, als jij, gewoon, uh, als jij kwetsbaar bent, je bent gewoon bang om corona te krijgen... dan zal je in het algemeen nog heel terughoudend zijn. En dat zal dan in je kerkgang niet anders zijn. Nee, precies. Maar bij
2: het theater dan kun je dan zeggen... oké, okay, maar hier wordt aan de poort gecontroleerd. En dat is dus inderdaad uh, bij de kerk grotendeels zal dat niet het geval zijn. Nee. En, nee. Ja, dan zeg je, van, dan moet je wel die verantwoordelijkheid als kerk nemen... om ja. een andere mogelijkheid te bieden, zodat iemand zich ja. veilig voelt.
0: Ja, ik, ik, ik vind ook wel... Het uh, is dus natuurlijk regelmatig deze week en al wat eerder gezegd... ja, maar waarom moet de kerk nou weer een uitzonderingspositie claimen... en als een theater het wel verplicht krijgt en, uh, en, en een kroeg wel, waarom mm -hmm. een kerk dan niet? Dan denk ik, ja, maar ik kan ook de analogie van het onderwijs nemen... En daar ligt het anders. Dus uh, je pakt er één analoog uit... en je meet daar het morele gedrag van de kerk aan af. Dat vind ik dan wel weer vrij willekeurig.
1: Ja, ja dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk heel vaak gezien. Wat is het? Staphorst, krimp aan de ezel, uh, uh, urk. Dat mensen zeiden, je hebt die, die vrijheid, waar slaat dat eigenlijk op? Waarom uh, moeten kerken uh, zoveel vrijheid krijgen... It, wat, mij, wat mij zelf toen wel is opgevallen. Bedoel ik. Volgens mij zijn er ontzettend goede redenen voor godsdienstvrijheid. Dan moet je helemaal geen land willen waarin je dat niet hebt. Maar het is wel ontzettend lastig uh, uit te leggen. Dat er, dat er ja, toch het ja. gevoel van die kerk hebben een uitzonderingspositie of zo.
0: Ja, nou, daar, daar, in, in deze culturele context leef je. En dan moet je niet zelf elke dag zeggen... Hé, hey, er is godsdienstvrijheid. Ga er op een goede manier mee om. Weet waar, waar echt het spannend wordt en waar je echt die vrijheid moet claimen. En verder moet je ook oppassen te snel uh, het gereedschap van vrijheid... van godsdienst van stal te halen. Ja, om je eigen zin te kunnen, ja. te kunnen om, doen, om zeg Om maar. voortdurend ja. te zeggen, ja, maar de kerk heeft een eigen positie. Uh, dat moet je zelf weten. Als je zelf maar weet dat de kerk onder Jezus Christus valt... en niet onder de overheid. Ik denk dat het daar ook nog wel eens een keer aan schort... bij kerkmensen zelf. Maar als je dat is een ultiem... Conflict, dan is het echt to be or not to be van de kerk. En dat moet je niet te gauw in gaan zetten, dat, ja. dat, dat ja. argument. Je zegt dat trouwens wel even zo
1: tussen neus en lippen door. Het is heel belangrijk volgens mij? Dat de kerk, uh, wat is het, dat het hoofd van de kerk Christus is? En ja, je zegt dat niet ja. de overheid, maar dus, ook, maar dus ook ikzelf niet... met mijn eigen voorkeuren en ideeën over vaccinatie en corona uh, en noem maar op.
0: Nee, de kerk is een politiek lichaam. Uh, want het valt niet onder de overheid, maar onder Christus. En het voegt zich in de, in de bestaande orde. En het is heel loyaal. En het heeft ook een roeping om de mensheid te dienen... en te bidden voor de overheid, et cetera. Maar het valt niet onder de overheid. En dat is moeilijk te begrijpen. Zelfs voor politici is dat mij nauwelijks meer te begrijpen. Wij zijn een, een raar fenomeen. Geen burgerlijke instelling. Uh, maar een instelling uh, van de heer zelf. Ja. Ja. Nou. Het past eigenlijk helemaal niet in de samenleving. Misschien past dat gewoon sowieso wel niet in. In, in welke het, samenleving? Ik denk, ik ook. In wat ja. voor samenleving ja. dan ook. Ja. Het is, het ja. is een vreemdkorper. hè? Het is echt ja. een vreemd En omdat je zo gemakkelijk je plek hebt gev heb gevonden. Ook in een gekestende samenleving. Zijn wij dat ook wel voor een groot kwijtgeraakt. Maar dat vreemde, dat hou je. En dat, dat ben je en dat hou je. Ja. Uiteindelijk is het wel van. Ja, als Christus dit zegt. Dan kunnen we allemaal een andere kant op willen. Maar dan moeten we die kant op.
2: Maar dat vreemde van de kerk, voor een deel van de mensen is het dus. Hè, merkte dat het is een gewoonte om naar de kerk te gaan. Dat is hard doorbroken door corona. Ja. Je moet thuis blijven. Um, en die realiseerden zich nu, ja, waarom zou ik inderdaad nog naar de kerk gaan? Denk je dat deze mensen nog terug gaan komen?
0: Nou ja, de, ge, geen flauw idee. Dat weet ik niet. Kijk, dat mensen op een gegeven moment een, een, een kerkgang hebben die voor een groot deel op gewoonte uh, gebaseerd is. Ja. Het leven uh, plooit zich naar gewoontes. Dus ook naar deze gewoonte. En op een gegeven moment zullen mensen denken van waarom doe ik dit eigenlijk? En uh, het is hetzelfde als uh, mensen die uh, naar de kerk gingen omdat kinderen naar de kerk gingen. Op een gegeven moment, uh, nou die kinderen vliegen uit of gaan niet meer. En de ouders zelf die ja, voelen die af. druk ook ja. minder. Die haken ook af. En, en na drie, vier maanden denken ze, hé, ik heb dat niet gemist. Ja. Zo kan het gewoon gaan. Zo kan het gaan. Ja, dat en, is natuurlijk jammer. En wat kan uh, de kerk daaraan doen? Nou, niet te paniekerig. Mm. Uh, kerk blijven zijn. Uh, zelf wel met hart en ziel uh, kerk zijn.
2: Laten zien dus wat het voor jezelf, voor degene die wel gaan, wat het betekent.
1: Ja. Maar, wat, maar wat, wat, wat zeg je dan zelf als je zulke mensen tegenkomt? Mensen die zeggen, ja, het was uit gewoonte en eigenlijk, ja, we hebben het een tijd lang niet gedaan. En we missen het helemaal niet. En het is nogal een toestand op zondagmorgen. We hebben de druk. Uh, het druk. Het voegt ja. er
0: eigenlijk heel weinig toe. Ja, dik op zo'n moment terug gaan preken, dat helpt niks. <laughs> ik was ja. er, je hebt niet een preek paraat. Nee, uh. absoluut niet. Nee, nee nou ja, ja.
2: Mooie zin uh, om te overtuigen. Gewoon, ja, wij ze gaan willen. Gaan kijken, Als je dat <laughs> nog
0: gewoon zeggen, dat werkt. Mensen, dit wordt niks. <laughs> nou, ja. nou ja, dit is de oude vraag. Waarom zou je naar de kerk gaan natuurlijk? ja. ja. Ja, nou, daar, daar zijn heel veel antwoorden op te geven. Maar als mensen. Je, je weet ook wel, als je gewoon zo'n zo soort gesprek hebt. dat op dat moment de overtuigingsruimte niet heel is. Ja.
1: Nee, mensen hebben hun beslissing al genomen dan. Ja. ja.
2: Maar wat is één argument om naar de kerk te gaan?
1: Even gewoon, dan heb ik die geval in mijn zak.
0: Naar de kerkgang. Je moet het gesprek met je kinderen ook aanbrengen. Na, 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 precies. Ja. Naar de kerkgang is de grote. Mezelf, is de grote onderbreking. Dat is de onderbreking ja. in het everyday, in 7x24, in zo ons leven. Het is een stopmoment, een ho-moment. Het is een, een opengaan voor wat echt anders is uh, ja. en, en wat tot je komt. En, um, dus het is, het is elke keer kiert je bestaan open naar een, naar een andere wereld die fascinerend is. En dat regelmatig meemaken, je bestaan niet op een of andere manier dicht laten vloeien, slibben, smeren. Dat is kerk zijn. Dat is dat uitzicht. Dat is, dat is blijven ademen. Nou ja, zoiets. Ja. Hè? is het
2: uh, daarom ook belangrijk om naar de kerk te gaan? Niet alleen te aanschouwen via een schermpje. Want dat zal, hè, de mensen zullen het nu doen uit angst voor corona. Maar het zal ook wel iets zijn dat blijft: het hybride. Het is Kijk, gewoon model.
0: makkelijk.
1: Je kunt met een kopje koffie ja,
0: erbij. Nou ja, er zijn natuurlijk al, sowieso al mensen geweest... die noodgedwongen het zou hebben moeten doen. heel dus, dus dus lang. je dan, de
2: kerktelefoon van
0: uh, ja. vroeger? Dus je, je kan dat kiermoment, dat, dat gaat open voor mij... Mm -hmm. kan je ook hebben door ritueel die laptop, laptop open te klappen. Ja. Misschien ook een kaasje aan te steken... en daardoor ook die betrokkenheid te hebben. Maar wij zijn natuurlijk geen wezens die alleen een geest hebben. We zitten ook gewoon, We zijn fysieke wezens. Dus dat, dat gaan. Je huisintuigen huis uit... gebruiken. Nou ja, dat ook. En, en in je huis zit toch de sfeer van everyday life. Ja, ja. Uh, ja. En uit dat huis gaan, naar die gewijde plek, op die aparte tijd, dat is echt de onderbreking. Uh, of laat ik zeggen, dan werkt de onderbreking ook het beste. Ja,
1: ja dat kan ik me heel goed, uh, heel goed voorstellen. Um, ik, ik zet toch nog even met dat, met dat percentage, hoor. Eén hmm. één op de vier. Ik vind dat echt heel veel. Die dan zegt, nou, niet of, of minder. Nou, thuis. nee, nee. Ik, nee, je, kan, vind, je, ik, ben je dat niet, ik,
0: ik zou... In, misschien ben ik dan meer van... Het, het glas zit drie kwart vol. <laughs> ja, dan ja dat kwart kan ook. leeg. Ja. Maar dus drie kwart zegt, nou, ik ga gewoon weer naar de kerk. Er zijn grotere angstvisioenen geweest, hè, in, in deze tijd. Ja. En van dat kwart zegt ook niet van, ik ga niet meer. Maar uh, het is goed mogelijk dat ik naast mijn fysieke ja. kerk gang, ook op een andere manier. Ja. Dus ik zal eens een keer wat vaker zeggen... jongens, nou, het is wel heel laat geworden. Ik doe het nou een keertje zo. Uh, dus we moeten het niet overdramatiseren. Eigen, als, je, als je die groep erbij optelt, zegt 90 procent... ik blijf naar de kerk gaan en een vrij klein deel daarvan zegt... ik denk dat ik wat meer afwissel tussen fysiek naar de kerk gaan en het op een andere manier volgen. Nou. Als je het zo zegt, valt het reuze mee. Nou, dat is ook zo. Uh, eerlijk gezegd had ik ook wel, was ik ook best wel bezorgd over andere cijfers. En nou zijn cijfers nog maar cijfers. Mm -hmm. Het zal moeten blijken, wat is de praktijk ja. ervan? Maar kennelijk is het niet zo van... nou, we hebben met veel kunst en vliegwerk... de mensen weten te verleiden om naar de kerk te komen... en oh, oh, er hoeft maar wat te gebeuren of alles valt eraf. Wat voor idee heb je dan van... ...mensen die vandaag de dag nog naar de kerk gaan. Alles de, aan de dakgoot rang, hangt... ...en bij het minste minstofgringse stormpje er allemaal afvalt. Nee, dat is niet zo. Nee. Uh, dus uh, we leven in 2021... ...en heel veel mensen hebben al een keuze gemaakt... ...om wel of niet naar de kerk te blijven gaan. En degene die blijven... ...het is wel weer een, een storm opnieuw... ...die door, die door het mm -hmm. bos heen trekt. Maar uh, dat dit de uitkomst is... ...nou, daar ben ik blij mee. Uh, bevestigt me ook wel wat in dit is wel kerkelijk Nederland vandaag de dag.
1: Ja, hoe bedoel je dat laatste?
0: Nou, dat, dat de mensen die gaan echt niet allemaal met... Uh, nou ja, dan ga ik maar weer naar de kerk, ik vind er eigenlijk niks aan. Uh, Degenen die kerk ga, gaan vandaag de dag, die hebben er echt wel over nagedacht. En er is een stuk bewustzijn bij. Dat is misschien niet bij iedereen even sterk. en Het is niet onaantastbaar, dus je mm -hmm. ziet dat er toch nog weer dan... misschien een percentage dan dit een breekmoment vindt. Maar dat valt uiteindelijk toch weer mee. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen... één is het één te veel. Ja, maar ja, goed, ja, ja. dan ga je misschien ook wat overdramatiseren. Ja. We
2: zien in de cijfers ook wel iets terug... dat je als uh, leden van de protestantse kerk... een brede grote volkskerk... Um, oh. daar uh, nog wat meer uh, mensen aarzelen... om dus terug te gaan dan bijvoorbeeld... in de meer uh, nou ja, gereformeerde... maar zeker ook dan de reformatorische ja. deel daar weer van. de Getische, ja. ja. Die zijn toch, hebben toch veel meer de neiging om mee te gaan uh, en uh, dat online uh, lekker ja. te laten. Uh, is dat
1: logisch gezien, ja, gewoon hoe dat deze kerk ook bij elkaar zitten? Ja,
0: ik denk toch dat je... In, ook in, nog
1: steeds naar nou, wat je net zei? Nou, nou op, dat, ja, dat wel. we dat bewust ja, zijn?
0: Ja, dat, dus het is niet meer zo absoluut als het was. Nou, mm. de volkskerk, uh, je hangt er een beetje bij en mm. ook ben ik dan lid van de kerk. Uh, maar het komt natuurlijk meer daar nog wel voor dan in kerken die ja. van van origine... of recentelijk meer keuzekerken zijn. Ja. Nou, dan kan je begrijpen dat dat dieper zit... en dat die keuze echt wel uh, tegen een stootje kan.
2: Ja.
1: Wat mij opvalt... is dat in deze discussie ook een heel vaak... Uh, grote woorden worden gebruikt. Hè? Zoals... Uh, secularisatie en mm -hmm. individualisering. dan valt het woord podcastgeloof. Ik bedoel, wij zijn nu een podcast aan het maken. Maar het woord podcastgeloof, dat is dan... wat is het Dat je her en der even je, je geestelijke voeding bij elkaar uh, scharrelt. En daar heb je helemaal geen kerk meer voor nodig. En dat het dus eigenlijk heel erg zorgelijk is. Hè, dat corona dat dat ook weer blootlegt of versterkt. Of. En tegelijk, ik hoor jou
0: helemaal niet van die grote woorden gebruiken. Nou, ik, ja, als je, als je ook geen grote woorden meer gebruikt... dan denk je ook, wat staat die man te praten? Maar, um, want secularisering is natuurlijk een feit. Maar dat is niet van gisteren en ingisteren. Hè? Ik bedoel, dan mag je best wat decennia en zelfs wat eeuwen teruggaan. Dus laten we nou niet denken... alsof we vandaag met een nieuw fenomeen te maken hebben. Individualisering loopt gewoon gelijk op met secularisering. En dat, dat is een een vloeiend proces met golven... met uh, ook wel weer eens een keertje tegenbewegingen. Ja, ja. Uh, iets anders is social media uh, op een andere manier... je informatie verschaffen op een andere manier aan het leven meedoen. En daarin, dat heeft natuurlijk een impact. De vraag is of dat op zich seculariserend werkt. Dat denk ik niet. Okay. Uh, je kan misschien wel zeggen dat... Uh, ...individualisering er wel door toeneemt... ...want ik kan het op alle, ja. op alle manieren... ...en ik heb eigen daar de, traditione ja. de traditionele instituten niet voor nodig. Precies, ja. De hamvraag blijft natuurlijk wel van... ...vertrek ik in mijn leven volstrekt vanuit het individu... Uh, ...en uh, schep ik zo mijn eigen wereld... ...en pluk ik hier wat of daar wat vandaan... ...of word ik geconfronteerd met een, een realiteit... ...die groter is dan dat ikje van mij... Uh, en, want een instituut is niet om het instituut... maar dat is een belichaming van een werkelijkheid die groter is dan ik. Uh, en als jij je helemaal loskoppelt van alle mogelijke instituten en, en collectiviteiten... dan kan je ook loskomen van een objectieve realiteit buiten je. En dan, dan is het wel dat, dat ik dat maar wat aan het plukken is. En, ja, mijn religieuze gevoel. Ja, en, maar behoefte, ik denk dat dat ja. op een gegeven moment dan ook gewoon uh, doodloopt, verdampt. Uh, ja. Wil je echt gevoed worden dan moet je betrokken zijn op dat wat jou overstijgt. En in dat kader is daar die geloofsgemeenschap... en is daar uh, Christus ja. de Heer zelf. Maar dat online biedt wel die mogelijkheid
2: natuurlijk wat meer. Ik weet niet hoe jij, Dick, als jij niet hoeft te preken... of je dan ook wel uh, denkt voor de toekomst... van ik schuif een keer achter de laptop... of nou ja tegenwoordig de televisie gewoon natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. alleen al omdat ik merk bij mezelf... de kinderen vinden het zo ontzettend uh, ja. makkelijk... En dat, je, hebt, je moet veel meer dan vroeger een soort. Je moet een soort gemopper tegengaan. Van, ja. dat merk, nou goed, dat merk ik in mijn eigen gezin. Ja. Van, pff, ja. Maar jongens, maar ook van, maar dit hoeft toch helemaal niet. Waarom moet ik nu aangekleed zijn en klaarstaan? Ja. Want het, er is een alternatief. Okay. Dus wat Snel doen jullie meer? Ja. Ik ken ook uh. wel
0: gezinnen waarvan ik zeg, ja, vraag ons nou niet. Verwacht niet dat wij elke zondag voor de laptop hebben gezeten, want dat red ik echt niet. Nee. En als mijn kinderen mee naar de kerk gaan, nou dan, dan is het toch makkelijker. Dan is er kinderneverdienst, dan komen mm. ze levensgenoten tegen. Dus ja. dat is de andere kant. Dat is ook waar. Dat is waar, want het is ook vaak gewoon
1: de drempel die je dan even moet nemen. De, even het gedoe en daarna hoor je ze ook niet meer. Nee. Maar...
2: maar moet de Beamkerkdienst blijven op de NPO 2 uh, op zondagochtend? Uh, vind jij, uh, Arjan? die gewoon gericht is op inderdaad, jongeren, je zou kunnen zeggen, ja, daardoor gaan ze misschien
0: uh, uh, niet meer naar de kerk. Nou, ja, dat is als de als, als BM-kerkdienst dat wil doen, doen ze dat toch. Nou, daar ga ik niet over. Nee, ik, over sommige maar zou dingen...
2: het helpen, zeg maar? Ik bedoel, het, kan, het kan juist uh, de, de kerk in de wielen rijden. Het kan de kerk misschien ook een uh, bepaalde manier juist helpen als er zoiets als
0: dat is. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit naar de BM-kerkdienst gekeken. Zou je iets dus, moeten doen? Ja, nou, dat is Goed, goed. De huiswerk, dank je wel. Is
2: dat <laughs> Uh, dat het, concurrentie. het gaat een beetje om, de, ja, om het concurrentie-idee. Waar natuurlijk kerken ja. in het verleden uh, daar wel eens uh, zeiden: hé, hey, we uh, gaan niet allerlei uh, fratsen organiseren, want dan komen mensen niet meer fysiek uh, naar het kerkgebouw. Als, toe.
0: als blijkt dat Beamkerkdienst in de behoefte voorziet en dat, dat dat jongeren aanspreekt, dan zeg ik als Paulus: uh, ik ben gewoon blij dat, dat Christus verkondigd wordt, ja. uh, linksom of rechtsom. Uh, dat staat los van het feit dat. De aanbieders van BM Kerkdiensten, maar ook allerlei vormen van aanbieders... ...zich natuurlijk ook wel eens een keer verantwoordelijk mogen weten voor het geheel van. En niet moeten denken dat bij hen het licht begint te gloren... ...en dat de ja. rest de, de grootste duisternis is. Daar kan ik me wel eens aan storen. En ik denk, wil je nou echt solidair zijn en voor het, het christelijk geloof staan... ...dan dien je ook voor het geheel te staan. En dan moet je niet denken, fijn wij hebben een stukje marktaandeel... ...kijk eens even, we gaan als een speer naar boven. Heb oog voor het geheel. Omgekeerd moeten kerken niet te gauw gaan piepen. En ik, oh, wat is dat nou weer? Want dan heb je misschien ook wel heel erg weinig vertrouwen in wat je dan zelf aan het doen bent. Ja,
2: nog ja. even naar um,
0: vaccinatie.
2: Ja. We hebben ook gevraagd naar hoe dat uh, zit onder uh, christenen. Hè, we weten dat het algemene getal uh, van het RIVM nu op ongeveer 82% van de 18-plussers uh, zit. Bijna 86%, natuurlijk een aantal mensen die één prik hebben gekregen. En um, nou ja, onder, de, onder de christenen verschilt dat niet zo heel veel. Die uh, zitten op 79, all over 79%. Nou, er zit ook, uh, ook een 5% die eraan zit te komen. Dus dan zit je op 84%, vrijwel gelijk aan het, uh, aan het uh, ja, Nederlands gemiddelde. Um, Overigens, leden van de protestantse kerk tikken bijna de 90% aan. Mm -hmm. Dus blijkbaar uh, zit daar een uh, nou ja, flinke vaccinatiebereidheid. Met de uh,
1: lagere top. bereidheid zit er gewoon ergens anders.
2: Precies, die zit wel weer Met, bij de uh, reformatorische kerken en ja. bij de evangelische. de evangelische. Daar zien we het gemeente, zeker ja. Uh, ja. terug, dat het daar uh, minder bereidheid is. Katholiek is eigenlijk vrijwel gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Mm -hmm. um, Tegelijk wordt er natuurlijk heel veel nog over gediscussieerd, over alles rond vaccinatie van... Wat uh, uh, ja, mag dit wel? En zelfs, uh, nou ja, uh, Kenneth Copeland, uh, die, die was uh, zo'n televisie, Amerikaanse televisiedominee, die zei van: Ja, goed, ik kan niet meer uh, reizen met het lijnvliegtuig. Overigens had hij al een aantal vliegtuigen, maar daar moet nog een vliegtuig bij komen, want uh, dat is veel veiliger. En uh, alles rond vaccinatie is vooral het teken van het. Uh, het beest
1: en de antichrist. Ja, want Koopland moet dan ook straks... als hij gewoon de lijntoestel gaat... zijn coronapas laten zien. En dat wil hij niet, want nou, die hij is niet Die heeft hij niet, waarschijnlijk. Ja, precies. Nee.
2: Hij wil hier nee. testen natuurlijk. Maar Dick, er wordt steeds meer over... Uh, dit soort momenten komt dan, pop dat weer op... het beeld van het beest, de antichrist. Ja. Uh,
1: ja. Wat, uh, wat constateer jij, Dick? Nou, ik zeg dat het me al een tijdje uh, interesseert. En dan vooral, uh, ja, wat ze dan noemen... De, het retorisch gebruik van de antichrist... Uh, dat de antichrist nog wel eens gebruikt wordt om tegenstanders uh, uh, wat is het? Uh, uit te schakelen. Monddood te maken. Uh, wat, wat jij iets doet, nou, dan, dat is uh, het teken van het beest. Of je bent een handmaker ja. van de antichrist. Klaar, hoef ik ja. niks meer met jou. Nee. Uh, ik dacht wel voor de krant, uh, ik duik eens even in die figuur. Uh, wat is dat nou precies voor, voor, uh, uh, voor, ja, voor figuur? Is het een één figuur? Zijn ja. het er meerdere? Hoe zit dat, Hoe zit dat precies? Het is een ontzettend boeiend boek geschreven vorig jaar uitgekomen van Philip Almond. Dat is een Australische uh, religiewetenschapper. Die heeft een heuse biografie van de antichrist uh, geschreven. Mm. Ja, is, uh, en is het Bill Gates het? of de Pauze? Uh? Nee, nee, nee. Niet. Het is vooral een historisch boek. Die mm -hmm. laat zien dat, uh, dat eigenlijk in het Nieuwe Testament al ontzettend veel verschillende beelden uh, zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld, eigenlijk, het komt... Uh, het hele woord antichrist komt eigenlijk maar vijf keer voor in het hele Nieuwe Testament. In, uh, in de eerste twee brieven van, uh, van Johannes. Mm. Uh, in het boek Openbaring dus helemaal niet. Dat is mm -hmm. fascinerend. Ik denk dat een mm -hmm. heleboel mensen denken dat het of in het hele bijboek helemaal. Ja. Ja. Ik staat. denk
0: dat het patroon van de antichrist al heel scherp benoemd is in het boek Openbaring. Ja, Daar heet hij het, het, heet het beest. Ja, uh, nou goed, ja. Hoe, hoe die het ook mag heten, maar het, ja. is, een, een, het is een imitatie. Van Christus. Ja. Dus antichrist is een overtroeven van Christus. In zoverre uh, kun je zeggen dat uh, de antichrist een christelijk fenomeen is. Uh, en uh, de pretentie heeft om verder te rijken, veel sterker te zijn dan het christelijk verhaal. Ja, precies. En dat uh, dus eigenlijk
1: zoals, zoals Christus een, een, een. Wat is het? Uh, incarnatie is van, van God. God in het vlees. Zo zou je, de antichrist, uh, die, die doet dat na, als het ware. Dat is gewoon het kwaad, de duivel. Ja, daar, die, 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 dat, 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 beest, dat beest ja. krijgt
0: een wond en dat herstelt ook van die wond. Dat staat op. Nou, Christus is de gewonde messias, mm. die de, de wereld regeert door zijn wonden en opstaat uit de dood. Nou, dat kunstje, dat kan de antichrist op grotere schaal flikken.
2: Maar het wordt juist door christenen, en nou ja, die Copeland noemde ik het al, juist heel erg buiten... Uh, nou ja de, de kerk gepositioneerd als van oké, okay, dus een QR-code of nou, de, de paus wel in de kerk met de hoofd van de Romeinse klikkerkerk of een Bill Gates of gewoon vaccinatie op zich of dat soort dingen, daar wordt het nu op dit moment veel aan gekoppeld. Dus dat is heel concreet je kunt iemand benoemen, die is degene of dat fenomeen is degene ja, dat zou dat, jij dat doet,
0: doen? Nou, je? er is natuurlijk altijd wel gekeken van als dit nu geen onzin is, waar zie ik dat dan belichaamd? Ja, hè? Ja. Dat idee van de antichrist. Zie ik pseudo-messiaanse figuren... die de pretentie hebben om... om een heilstaat te kunnen aanrichten. De, de antichrist is niet gewoon... maar puur een dictator. Uh, of, nee, hij of, heeft er heel mh. wat meer pretenties. Hij heeft ja. de pretentie om, om echt... ons het paradijs in te brengen. En die, daar heeft hij de geëigende middelen voor... en op grote schaal. En daar gaat binnen de kortste keer... ook onvrijheid mee, uh, mee gepaard. Uh, dus het is een overtroefingsidee... zit erin... Uh, op grote schaal, uh, maar dan ook na drie tellen komt er ook dwang bij. Ja, precies,
1: want die, 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 dat paradijs dat moet natuurlijk al een handje geholpen worden. Dat moet worden, afgedwongen echt? worden. Ja, en, en is, dat dan, is er nou één een, een, een historische figuur ergens in de geschiedenis? Volgens jou, of duikt die
0: her en daar op Heb je meer de tussen ja, ik denk het wel. Ik denk uh, terugkijkend, het is altijd wat makkelijker natuurlijk, kan je zeggen dat, mm -hmm. dat het communisme dat ook was. Dat was natuurlijk ook de idee van een heilstaat. Over Hitler is het gezegd. En over Hitler, met. De, ja. de, maar dat was zo apet uh, pervers dat, dat dat wel echt een inkoppertje is, is geweest mm. natuurlijk. Uh, maar dat soort bewegingen die, die ideologisch gemotiveerd kunnen zijn... en zeggen, ja, maar nou, dit is het. Er zijn er natuurlijk die hebben gezegd, ja, de kerk is ook overgenomen. Uh, dat, dat is de achtergrond van de paus, is de antichrist. Ja. Van, kijk eens hier, deze kwetsbare kerk, die leeft van de eer. Nou, nou hebben we het in eigen handen en we doen het eigenlijk veel beter... ...die hele idee van de groot inquisiteur... ...dat is het grote verhaal van Dostoevsky... ...is eigenlijk ja. van, daar komt Christus terug... ...en die groot inquisiteur zegt... ...ho, ho, wat kom jij doen? Wij doen het veel beter intussen. Wij hebben het onder controle. Wij hebben het onder ja. controle. Ja, 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 ja. Dus dat, dat zo'n gedachte op kan komen... Dat, ...dat je dus ook altijd kritisch moet zijn in de kerk zelf... ...nou, niet gelijk even kijken naar dat is de paus... ...maar leven wij zelf nog van... Christus in de ontvankelijkheid, of hebben we de boel halverwege overgenomen, dan, dan kon de antichrist zomaar de kerk insluiten.
2: Maar het slaat het wel heel erg dood. Op het moment dat je nu, natuurlijk, rond vaccinatie of QR-codes of weet ik veel wat uh, dat roept, dat je denkt: ja, tja. Nou,
0: dat vind ik dus een krachtterm die niet past. Mm. En in de niches van het leven heb je altijd wel van dit soort theorieën die opstaan en mensen die opduiken en die het allemaal precies weten. Maar ik zou zeggen: besteed er niet te veel aandacht aan. <laughs>
1: <laughs> maar zie jij anti de, dat antichristelijk op dit moment? Als je dat nu. Is dat sowieso, iets, is dat sowieso een manier waarop
0: je kijkt? Ben je daarmee nou, bezig? Uh, uh, nou, ik vind het wel altijd spannend, hè? Van waar waar uh, halen mensen hun inspiratie vandaan? Hebben we. Uh, wij hebben natuurlijk. Uh, op jezelf, je hebt de schepping. Uh, je hebt de schepping en. Uh, er zat ook iets in van, ja, die schepping is half, half weg, uh, werk. We kunnen die in de greep nemen en modelleren naar onze wensen. Op een gegeven moment zie je dat de schepping keihard terugslaat Die accepteert dat niet. We kunnen hetzelfde op ons eigen bestaan toepassen. We hebben het helemaal in de greep. We modelleren het van wieg tot graf en zelfs nog voor de wieg en na het graf. Uh, en zo creëren wij echt een totaal leven met een totaal ervaring, onkwetsbaar... Uh, we manipuleren erop los, ook ten opzichte van het eigen lichaam... alsof het ook een vergaabak is aan, aan losse onderdelen. Kijk, dan denk ik, dat gaat fout.
1: Ja, want dan, dan, dan komt corona.
0: Daar zit de pretentie achter dat we het in de greep hebben... en dat, die, dat loopt stuk.
1: Ja. Ja, wat dat betreft uh, blijven we... op het moment dat we denken dat we de antichristen pakken hebben... moeten we misschien pas echt wantrouwend uh, worden tegenover onszelf. En, dat uh, denk ik ook, Ja, ja. ja. Arjan, dankjewel dat je uh, hier bij ons wilde zijn uh, bij de, in deze podcast. Arjan Plezier, oud van de Protestantse Kerk, heeft ons meegenomen ook in de duiding van het, uh, van het onderzoek van, uh, dat het uh, Nederlands Dagblad gedaan heeft samen met de EO. Uh, dit was het weer voor deze week. Vond je deze podcast nou leuk? Uh, vind je sowieso leuk wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Zouden we erg leuk vinden. Uh, voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.